0: Bereits seit einem Jahr dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten. Einer Partei im Bundestag passt das aber nicht und die möchte nun die Ehe für alle wieder abschaffen. Um dem Fachkräftemangel in Rüsselsheim entgegenzuwirken, hat die Politik dort einen Anstoß gewagt und möchte Erziehern künftig während der gesamten Ausbildung Geld anbieten. Doch einer Entscheidung stehen noch einige Dinge im Weg. Status Update Landtagswahlen Während die AfD gleich zweimal in Südhessen vergangene Woche für Aufregung gesorgt hat, gibt es inzwischen wieder mindestens zwei Wege, um sich online weiterzubilden und vor allem für die richtige Partei zu entscheiden. Das und vieles mehr jetzt bei der Station 64. Hallo zusammen, das hier ist die elfte Folge der Station 64, dem Echo-Podcast aus Südhessen. Inzwischen sogar direkt aus Darmstadt, denn wer es noch nicht mitbekommen hat, mein Name ist ann ich bin online journalismus in Darmstadt an der Hochschule und als waschechte Lampertimerin, natürlich auch eine Südhessin. Jetzt wohnhaft in Darmstadt und wie ihr es vielleicht hört, auch ein bisschen angeschlagen. Die Kälte hat es mir dann doch angetan und ja, ich entschuldige mich jetzt schon für ein bisschen kratzigere Stimmenlagen und ein bisschen undeutlicheres Sprechen. Ich gebe mir Mühe, euch natürlich trotzdem angemessen über die Geschehnisse, über die Themen in Südhessen zu informieren. Und deswegen fangen wir jetzt auch mal direkt an mit einer sehr freudigen Nachricht in Südhessen, in Hessen generell und eigentlich auch in ganz Deutschland und hoffentlich irgendwann auch auf der ganzen Welt. Es ist ein Jahr her, dass gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland ihre Ehen schließen dürfen oder ihre bereits eingetragenen Lebenspartnerschaften, wie das früher hieß, eben in echte Ehen umwandeln dürfen. 150 Ehen wurden letztes Jahr in Wiesbaden geschlossen, 670 in Frankfurt. Das sind alles schwule und lesbische Paare, die eben seit dem 1. Oktober 2017 nach der Abstimmung in Deutschland heiraten durften. Für heterosexuelle Paare oder zumindest verschiedengeschlechtliche Paare mag die Neuigkeit letztes Jahr, dass es jetzt eben nicht nur eingetragene Lebenspartnerschaften, also eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, sondern eben gleichgeschlechtliche Ehen gibt, nicht allzu groß gewesen sein. Aber für all die, die es nicht vorstellen können, naja, man darf jetzt einen Ring tragen, man darf, das ist mein Mann, das ist meine Frau, das ist mein Partner, mein Ehepartner vor allem sagen. Das war letztes Jahr schon ein großer Befreiungsschlag für die LGBTQ-Gemeinde, also für die ganze Community, für all die Menschen, die sich darüber jahrzehntelang aufgeregt haben und es eben in Deutschland im Jahr 2017 dann doch umgesetzt bekommen haben. Kurz zur geschichtlichen Einordnung, falls einiges damals nicht mitbekommen haben. Deutschland ist nicht unbedingt Vorreiter in Sachen gleichgeschlechtliche Ehe. Im Gegenteil, dafür, dass wir eigentlich so ein westlich-industriestaatlich-fortschrittliches Land sind, waren wir relativ spät dran. Den Anfang haben 2001 die Niederlanden gemacht, die das Ganze schon 2000 beschlossen haben. Dann kam Belgien, Spanien, Kanada, Südafrika, Norwegen, Schweden, Portugal, Island, Argentinien, Dänemark, Brasilien, Frankreich, Uruguay, Neuseeland, das Vereinigte Königreich, Luxemburg, Mexiko, Vereinigte Staaten, Irland, Kolumbien, Finnland, Malta und dann kam Deutschland auf Platz 24. Ihr merkt schon an meiner Reaktion, dass ich es ein bisschen unverständlich finde, wie wir uns in Deutschland so viel Zeit lassen konnten, obwohl wir rund um uns herum in Europa vor allem schon gesehen haben, wie gut das funktioniert. Naja, schwamm drüber seit dem 1. Oktober 2017. Kann man ja gleichgeschlechtlich heiraten und das wird auch in Südhessen aktiv genutzt. Wichtig ist vor allem die Zahl, also die vergleichende Zahl zu betrachten, denn man konnte ja schon vor 2017, also vor dem Oktober, eben diese gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften schließen. Es wurden dieses Jahr aber eben prozentual mehr gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen als zuvor Lebenspartnerschaften. Das heißt, dieses ganze Ehemodell ist auf jeden Fall natürlich für die gleichgeschlechtlichen Paare attraktiver, sie wollen das eher eingehen und deswegen kann man das auch sehr gut vergleichen. In Frankfurt stehen beispielsweise, also im Zeitraum 1. Oktober 2017 bis Ende 2018, 673 gleichgeschlechtliche Eheschließungen gegen die Zahl der gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften ein Jahr früher. Das heißt, vom 1. Oktober 2016 bis Ende September 2017 waren es nur 139 Lebenspartnerschaften, die eben auch in Frankfurt geschlossen wurden. Man sieht also wirklich einen deutlichen Anstieg in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die amtlich gemacht wurden und das ist eigentlich auch das Zeichen dafür, dass da einiges richtig gemacht wurde, vor allem, weil eben die Eheschließung unter gleichgeschlechtlichen Paaren auch ein Adoptivrecht mit einschließt. Man sollte also denken, eigentlich sollten jetzt alle glücklich sein, die Konservativen, die Menschen, die eben gegen die Ehe für alle sind, die ja, müssen ja quasi einfach nicht hingucken, könnte man denken. Nein, die AfD sieht das anders. Im Bundestag hat sie nun einen Gesetzesentwurf vorgelegt, um die Ehe für alle wieder abzuschaffen. Sie hatte das schon mal angekündigt, Jetzt kurz vor der Landtagswahl in Hessen und Bayern möchte sie das eben quasi nochmal durchdrücken. Am 11. Oktober soll darüber abgestimmt werden, also soll ähm, der Antrag der AfD debattiert werden. Ja, das ist äh, auf jeden Fall nochmal ein heftiger Schlag in die Magengrube für all die sich dafür eingesetzt haben. Und ähm, einfach weil es eben auch abgestimmt wurde, es wurde demokratisch entschieden, dass gleichgeschlechtliche Ehen Teil unseres Staates werden sollen. Jetzt, wie gesagt, liegt dieser Gesetzesentwurf vor. Es bleibt abzuwarten, wie weit er kommt. Ein Rückschritt in Sachen Gleichberechtigung wäre es aber auf alle Fälle. Man kann sich da, denke ich, auch sicher sein, dass die über 10.000 Schwulen und Lesben, die letztes Jahr geheiratet haben, die letztes Jahr die Ehe für alle genutzt haben, da zustimmen würden beziehungsweise der AfD noch gehörig die Meinung geigen werden. Wo wir jetzt schon einmal bei Politik sind, dann haken wir auch noch direkt das nächste politische Thema ab, Wer letzte Woche zugehört hat, der hat mitbekommen, wie ich mit dem Chefredakteur des Echos Lars Hennemann schon einmal über den Wahlkampf und die Landtagswahlen in Hessen geredet habe. Jetzt gab es an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen auch zwei verschiedene AfD-Veranstaltungen in Südhessen. Einmal in Bensheim, bei der sich 1000 Gegendemonstranten in etwa zusammengesammelt haben und in Bürstadt, bei der es in etwa 500 Gegendemonstranten waren, die eben gegen die Wahlkampfveranstaltung der AfD sich positionieren wollten. Die AfD hat bei beiden Veranstaltungen inhaltlich versucht, auch ein bisschen weg von dem Flüchtlingsthema zu kommen und hat vor allem auch über die Digitalisierung beziehungsweise den Ausbau des Breitbandnetzes und ähnliche Themen geredet. Ja, aber da dass es dann auch schon wieder Gerüchte gab, dass in Bürstadt eben ein Teilnehmer den Hitlergruß gezeigt hat, ist das eben dann auch schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass die AfD eben auch versucht sich mit anderen Themen irgendwie von dieser Schwerpunktsperspektive wegzubewegen. Viel wichtiger als solche kleinen Kundgebungen dann in Südhessen ist aber auch eigentlich die politische Bildung momentan. Das heißt, es geht ja nicht nur um die Wahlkampfauftritte der verschiedenen Parteien und wie die abgelaufen sind, sondern es geht ja vor allem darum, was wir in Südhessen, in Hessen, in Bayern dann letztendlich auch wählen wollen. Deswegen ist es umso schöner, dass es gleich zwei Optionen gibt, um herauszufinden, was wir Südhessen eigentlich von unseren Parteien in der Regierung erwarten, beziehungsweise welche Partei wir dort sehen wollen. Das ist einmal der klassische Wahlomat, den gibt es schon seit ein paar Jahren, der ist jetzt wieder online. Und das ist auch noch das Projekt der Goethe-Universität in Kooperation mit einer Universität aus Freiburg, der sogenannte Wahlswiper. Ersteres, also der Wahlomat, den könnt ihr ganz einfach bei uns bei Echo Online benutzen. Dazu geht ihr einfach auf echo-online.de, Schrägstrich Wahl-O-Mat und dann seid ihr auch schon auf der Seite. Dort habt ihr die Möglichkeit bei insgesamt 38 Thesen, nicht Fragen, sondern Thesen, die vor allem eben die Regional-, die Landespolitik betreffen, zwischen drei Antworten auszuwählen. Ihr könnt natürlich auch eine These überspringen, aber unterm Strich wäre es natürlich besser, wenn ihr einfach alles beantwortet, weil dann könnt ihr eben direkt auf Echo Online herausfinden, welche Partei für euch am besten passt. Dasselbe Prinzip hat eben auch die Goethe-Universität umgesetzt. Dort sind es 32 Fragen. Das Gute an der App Wall Swiper, also Wahlwischer quasi, ist, dass sie sich mit Ja und Nein begnügt. Und dem einfachen Prinzip von zum Beispiel Tinder folgt, das heißt, man kann einfach nach rechts wischen, man kann nach links wischen, somit entscheidet man über Ja und Nein. Und zudem gibt es dort eben noch ein bisschen Hintergrundwissen. Das heißt, wenn dort eine Frage gestellt wird, von der ihr beispielsweise keine Ahnung habt, ihr habt euch noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt, ihr wollt nochmal mal euer Wissen auffrischen, dann könnt ihr eben in der App direkt bei der Frage auf ein Erklärvideo tippen und müsst somit nicht mit Halbwissen entscheiden, ob ihr dort jetzt eben Ja oder Nein wischen möchtet. Egal, welche Version ihr benutzt, oder ob ihr auch einfach auf alle möglichen Wahlkampfveranstaltungen geht und euch das Parteienprogramm anguckt, das ist eigentlich egal, Hauptsache ihr informiert euch. Wie gesagt, ihr habt eben auf echo online die Option direkt damit direkt damit zu beginnen. Abgesehen davon könnt ihr natürlich auch einfach auf echo-online.de/politik/landtagswahl gehen. Dort sammeln wir alle möglichen Informationen von Kandidaten, Veranstaltungs Informationen, Veranstaltungsreviews quasi, also was ist dort passiert und eben auch alles Mögliche am Organisatorischen, damit ihr euch direkt politisch bilden könnt und auf die Landtagswahl am 28. Oktober vorbereitet. Der Fachkräftemangel ist immer mal wieder auch beliebtes Thema in der Regional-, Landes-, Kommunalpolitik, also wirklich auf allen möglichen Ebenen. In Rüsselsheim soll das Problem mit der schlechten Bezahlung für Erzieher nun angegangen werden. Das heißt, die Rahmenbedingungen für Erzieher sollen interessanter, sollen attraktiver gemacht werden, um eben dem Fachkräftemangel auch vielleicht ein bisschen außerhalb der großen Ballungszentren, außerhalb der Großstädte entgegenzuwirken. Das Problem selbst ist altbekannt. Es fehlen Fachkräfte im Bereich Betreuung bei Kindertagesstätten, aber auch eben in der Grundschulbetreuung. Lehrer ja sowieso. Bis 2025 werden für Kindertages- und Grundschulbetreuung bundesweit rund 329.000 Fachkräfte fehlen. Das ist eine extrem hohe Zahl. In Hessen sind es 16.000 Personen, also das heißt das 16.000 Fachkräfte, die eben für die Betreuung von jüngeren Kindern vor allem eingesetzt werden. Dieses Problem möchte jetzt die Stadt in Rüsselsheim angehen. Dem Magistrat wurde ein Antrag der CDU vorgelegt und es soll geprüft werden, ob jetzt eben auch vor allem in der Ausbildungszeit den Erziehern schon Geld gezahlt werden kann. Das ist wichtig, denn die Erzieher haben eine Ausbildungszeit von insgesamt fünf Jahren und kriegen nicht über diesen gesamten Zeitraum Geld. Gerade weil bei Berufseinsteigern natürlich die Ausbildungsgehälter, die Rahmenbedingungen für die Ausbildung in dem Berufsstaat eben wichtig sind, sie sind oft auch entscheidungsleitend, sollen diese Bedingungen verbessert werden, um so den ganzen Einstieg auch einfach leichter zu gestalten. Wie so oft ist aber natürlich Geld nicht alles und deswegen wurde in Rüsselsheim auch angeregt, dass sich der Magistrat beim Land Hessen ein wenig generell für die Reformen der Ausbildung zum Erzieher zur Erzieherin einsetzen soll. Dabei geht es beispielsweise um ein verbessertes Übernahmeverfahren, nachdem die Erzieherinnen und Erzieher ein Anerkennungsjahr gemacht haben und auch, das auf eine sechsmonatige Probezeit verzichtet wird, die ja schon immerhin relativ ist. Der Vorschlag in Rüsselsheim ist nun, dass die Erzieherinnen und Erzieher nach der Besoldungsgruppe S10 im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden und die aktuell 85 Auszubildenden, die eben im Raum der Stadt Rüsselsheim im Erzieherberuf schon tätig sind, eine monatliche Vergütung von also dauerhafte monatliche Vergütung von 1.000 Euro pro Monat haben. Das würde den städtischen Haushalt natürlich um einige Euros belasten. Der Magistrat will aber nun auch gemeinsam mit dem Kita-Personal auch andere Vorschläge erarbeiten, um erstmal den Beruf an sich attraktiver zu machen. Wie weit dann eben damit gegangen wird, dass die Auszubildenden und generell die Tätigen im Bereich Erziehungsarbeit bezahlt werden, das wird eben noch einen ganz langen Weg gehen, weil das eben unter anderem bis hoch ins Land Hessen verhandelt werden müsste. Eine kleine Gegenleistung würde die CDU in Rüsselsheim aber dann doch von den angehenden Fachkräften sehen, nämlich dass sie ihre Praktika, die während der Ausbildungszeit eben oftmals nötig sind und auch nicht nur einmal, in einer Einrichtung der Trägerschaft der Stadt eben absolvieren. Das heißt, dass sie der Stadt etwas zurückgeben, einen, quasi eine Entscheidung treffen zugunsten der Stadt anstatt eben in die katholischen, evangelischen oder andere Trägerschaften zu gehen. So, das war jetzt viel Stadt, das war jetzt heute sehr viel Politik, politische Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem dran geblieben. Nächste Woche haben wir dann vielleicht mal wieder ein paar lockerere Themen. Ich denke aber, dass auf jeden Fall die Landtagswahl uns noch ein bisschen beschäftigen wird. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall auf Echo Online euch mal die Seite der Landtagswahl und vor allem auch den Wahlomat anguckt, um euch eben auch schon mal vorab darüber zu informieren, was denn eure Partei sein könnte am 28. Oktober. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche am Freitag, wenn es schon in die zwölfte Folge der Station 64 geht, dem Echo Podcast für Südhessen.